1: Luister nu in je favoriete podcast-app.
0: Goed, we zitten weer een keer op de bank. Ja. Paulien, um, vanwege het volgende. We houden heel erg van het kijken samen naar politie-series. Ja. En we hebben ook één actrice trouwens. Nicola Walker vinden we alle, ja, allebei heel leuk. Mm-hmm. Als zij meedoet... Dan
1: kijken dan, we wel. Dan,
0: ja, omdat we haar gewoon ook heel goed Nicola
1: vinden.
0: Nicola Walker. Nicola Walker. Um, nu keken we naar een serie Unforgotten.
1: <laughs> ja, ja? Ja.
0: Dat gaat over oude... Uh, ja. Cold cases. Cold cases, ja. Dus ze, ze vinden ergens een lijk, bijvoorbeeld in een kelder. Is dat, is dat heel
1: 5000 langs... jaar oud? Is dat 30 jaar ja, oud? Meestal
0: is het 20 jaar oud. Ja. Dan zijn er nog verdachten weer, Precies. M- misschien te vinden. Uh, en dan gaat uh, het team van de politie... Ja. Uh, op een, ja, he, eigenlijk in een heel mooi gebouw... Uh, zitten ze? Ja, heel mooi kantoor. Uh, het eerste wat Nicola dan doet... is een soort whiteboard neerzetten... of dingen plakken op de muur. Ja, ja, jij even,
1: ja. ja of is het een kurkbord?
0: Nou ja, het is zo'n bord... waar ze binnen no time foto's van alle verdachten ja, hangen. Een platte grond van Ik de denk omgeving. een whiteboard,
1: Want dan zetten ze er ook dingen bij van suspect...
0: Precies, allemaal. En binnen no-time, allemaal pijlen, Pijlen. woorden, uh, locaties op foto's. En wij hebben heel veel series gekeken en elke keer is dat bord er. En op een gegeven moment zei ik, het is niet waar, dat bord. Ik kan me niet voorstellen dat dat misschien ooit was, was dat wel zo, maar nu is dat niet meer zo.
1: En toen dacht ik, nou ja, misschien ook wel. Want bijvoorbeeld binnen de wereld van het interior design heb je toch ook vaak... Het moodboard. Het moodboard. Dus is het niet een soort moodboard of zo? Dat je toch visueel, dat dat toch helpt bij... Dat je niet alles in een computer kan hebben, maar dat je het ook even echt voor je moet zien. Ja,
0: oké. Nou, vervolgens, dus ik was... Ik zei, nou, ik geloof het niet. Jij zei, ik geloof het wel.
1: Of het zou kunnen. Het zou
0: kunnen. Vervolgens hebben we het onder onze vrienden een beetje gepijld. En dan blijkt het zo 50-50. Dat is interessant. Dat is interessant. En toen dacht ik... Facts. Facts. (laughs) Ik bel de politie. Ja, precies. Ik heb de politie gebeld of er iemand is die kan zeggen of dat zo is of niet zo is. Namelijk iemand die zelf dat soort onderzoeken doet. Hallo met de politie. Precies. Uh, en dat is me gelukt <laughs> na maanden. Ja. Dus ik ben bij de politie geweest met de vraag.
1: Was het eigenlijk alweer bijna een soort cold case voor ons? <laughs> maar goed. Ja.
0: Uh, met de vraag: uh, is zo'n bord waarheid of niet? En ja, nou, dat, dat is het eigenlijk. Is dat wel goed?
1: Ik vind het ook wel leuk dat het voor ons weer een cold case is.
0: Ja, Oké, okay, Chris. Goede inleiding. Ja, volgens mij... zijn we iets vergeten. Oh. Zijn we zijn volgens mij iets vergeten. Zal ik? Iets... Oké, okay, nee. Zeg jij? jij het maar? Of nee, oh. zeg jij. Oké. Okay. Um, ja, want ik ging op bezoek bij een rechercheur die erover gaat. En ja, toen ik daar zat, wilde ik natuurlijk ook weten, ja, uh, wat klopt er sowieso misschien wel of niet aan een serie? En ja, wat kan hij nog meer vertellen over zo'n onderzoek? Prima. Dan gaan we nu naar de expert.
2: Ik ben Ton Uitewijk. Ik ben teamleider van een tgo team Dat is een team grootschalige opsporing. Er zijn een aantal delicten benoemd in Nederland. En het gaat vaak over heel ernstige delicten. Levensdelicten, maar denk ook aan wat we het hofnaartje hebben gehad. Een ernstige zedendelict destijds. Peter R. de Vries, wat eigenlijk een, een qua zaak een relatief, relatief is gekregen bij. Als zaak relatief eenvoudig is, maar dan toch door de media een enorm beladen zaak wordt, dus ook beladen zaken worden tegen TGO's. Het gaat eigenlijk altijd om ernstige misdrijven... waarop lange gevangenisstraffen staat... of die heel media gevoelig liggen of complex zijn. Rell hebben we bijvoorbeeld ook gedaan. Tom van Team Grootschalige Opsporing... is natuurlijk
0: de aangewezen persoon voor mijn vraag. Ja, ik zat met mijn vrouw te kijken naar een politieserie. Want dat vinden wij, daar worden we rustig van. Ik weet niet waarom eigenlijk, maar... En we zijn ook heel gek van één actrice. Die heet Nicola Walker en die komt ook in heel veel series voor. Dus dat is voor ons heel fijn, want we kunnen heel veel series kijken. En we keken Unforgotten. Dat zijn oude zaken die worden opgehaald eigenlijk. Dus er worden oude lijken min of meer gevonden. En dan uh, wordt daar een zaak van gemaakt... En in elke aflevering of in elke serie zie je zo'n wit bord met pijlen en kaarten en foto's. En volgens mij na serie 6 zei ik tegen mevrouw, ja, ik, ik geloof het gewoon niet. Ik geloof niet dat het zo werkt. Ik denk dat het door film en televisie zo is ontstaan dat het veel handiger is voor een kijker om naar beeld te kijken... En het is een soort cliché geworden om een bord op te hangen op een afdeling met pijlen. Ik moet vooral altijd lachen, nou, inmiddels, <laughs> om de plattegronden. Dan denk van ja, hoezo? Moet je weten hoe de straten liggen? Dat, ja, dat, nou, dat weet je toch wel? Dus ik denk dus dat het niet zo is. Inmiddels. Ik wil wel geloven dat het ooit zo begonnen is, maar ik denk niet dat het zo is. Het is, het is een spannend moment voor mij, Tom.
2: Ja, ik had ik, ik een spannend moment. Uh... Jij hebt
0: gelijk. Oh, yes.
2: Wat jij zegt is zo, hè. Je ziet, uh, ik kijk ook heel veel series. Want ik vind het voor mij is ook ontspanning. En dat betekent dus dat ik, als het, als het echt zou zijn, allemaal dat ik naar mijn werk zou zitten te kijken. Maar voor mij is het ontspanning. Dus in dat opzicht. Um, Uh, ...zie je wel vaak... ...het het witte bord is niet het enige... ...vaak zijn er ook wel glazen borden uh, trouwens... Uh, ...maar je ziet wel meer dingen in die series... ...die uh, die iedere keer terugkomen... uh, ...die totaal bezijden de waarheid zijn... ...maar een goede serie... ...en soms zijn Nederlandse series wel goed... Uh, hebben vaak contact met onze mediaafdelingen En uh, uh, doen, uh, doen vooral veel vooronderzoek. En daarin herken ik wel dingen. Dat ik denk van nou, dat is eigenlijk wel goed, uh, goed neergezet. Dus er zijn wel series die meer kloppen. Maar eigenlijk, als je het over de grote breedte neemt, klopt er geen één Maar, maar wat gebeurt er dan in het echt? Ja, nou, wij, wij werken heel erg uh, volgens een, een, een gestructureerde methode, zeg maar. ja, Wij lopen altijd een bepaalde bepaalde stappen af. Het is, het is echt niet zo dat iemand uh, met zo'n zaak aan de gang, die, dat die gaat bedenken hoe hij het daarna nou gaat oplossen, maar werken uh, gestructureerd. Um, en we hebben best wel, uh, we hebben best wel borden uh, uh, hangen waar we dingen ophangen, maar er hangen ook roosters op. Er hangt vaak bij ons een foto van het slachtoffer op, omdat we het slachtoffer een gezicht willen geven. en We willen weten voor wie we het doen, ja. hè, over het algemeen. En het maakt mij niet uit of, of een gewoon iemand vermoord wordt of een crimineel vermoord wordt, die hebben allemaal familieleden. En wij, wij doen onze onderzoeken voor de nabestaanden. Uh, en uiteraard voor de maatschappij, maar uiteindelijk voor de nabestaanden. Dus we willen vaak iemand een gezicht geven. Uh, uh, soms wordt er wel eens een klein schemaatje opgehangen. Maar die schema's die worden gemaakt in een, uh, in een uh, softwareprogramma. Oké, okay, even vanaf het begin. Er is een misdaad gepleegd. En dan? Ja, we hebben een plaatsdelict, zoals we dat noemen. Ja. Hè? Nou ja, laten we hem heel simpel houden. Er wordt iemand om het leven gebracht. Die treffen wij aan. Of, of, het, of, of het gebeurt, hè? iemand wordt er neergeschoten. Dat is een plaats zeg maar. Die behandelen we forensisch, technisch en tactisch. Behandelen we die. Dus we gaan vooral op, zich naar, op zoek naar sporen. We gaan natuurlijk op zoek naar de identiteit van degene. Want als iemand wordt neergeschoten, dan weten we niet wie het is onmiddellijk. Dus we moeten die identiteit achterhalen. Maar we hebben ook een, altijd dilemma's van... Ik wil altijd snel, maar ik wil ook bewijs vinden. Dus op het moment dat ik... Uh, en dat, dat is altijd wel mooi in series die je ziet. Dan zie je de regisseur, die komt eraan. Dan zie je mannen met witte pakken lopen. Die lopen nog foto's te maken. En de regisseur die loopt gewoon met zijn grote schoenen. Loopt hij de pd op. Die gaat nog even het onder dat, lijk... Onder het lijn? Eh, op, ja, die gaat het lijk nog even dus, uh, 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 betasten. En kijken van, ah, is hij wel dood? En heb je wat in zijn binnenzak? Dat is totaal bezijde de waarheid. Wij, wij werken met een, echt een forensisch proces... Waarbij we ringen maken, werk van buiten naar binnen heel erg gericht op het, uh, op het vastleggen van sporen. Dat moeten we ook volgens die methode doen. Want als we dat niet op de goede manier doen. Het allemaal, gaat allemaal over certificering en over, over normen die we moeten hebben. Dan krijgen we achteraf bij een rechtbank. En terecht uh, krijgen we te horen: van ja heb je het nou niet goed gedaan? Want als ik, als ik zo'n PD oploop. Uh, en ik neem jou mee, want je loopt bij ons stage. en ik neem, uh, neem nog een collega mee. en we gaan met dus dan heb je contaminatie van sporen. Dus dat betekent dat de DNA-sporen uh, uh, veel complexer worden om te onderzoeken. Dus wij, wij werken echt systematisch die pd af.
0: Maar zo'n rechercheur uit zo'n serie, dus als het echt zou zijn geweest...
2: Die rechercheur loopt ook altijd meteen onder zo'n uh, Lindor. rood-wit lint door. Ja. Nou, dat gebeurt dus nooit. Uh, er zijn vaak meerdere linten. Uh, je hebt dus een, wat we noemen een buitenring, daar uh, uh, wordt een lint neergezet... En dat is vaak een hele grote afzetting. Mijn grootste afzetting is op het Leidseplein geweest, mijn schietpartij. Toen is het hele Leidseplein in de linten gezet. Die was wel grappig. Die uh, werd onmiddellijk wel verkleind, hoor, overigens. En dan krijg je een soort binnenring... waarin je sporen verwacht. En die binnenring kom ik ook niet op. Dus, en, ik, en ik, zodat het, daar een afzetting is... En niemand komt daarop, buiten een collega in een wit pak. Diegene in het witte pak gaat ook niet zomaar. Die gaan eerst een plan maken. Hoe gaan we het aanvliegen? Wat wat zien we nou feitelijk? Uh, uh, Op op welke manier gaan we deze pd zien we nog sporen? Uh, Stel dat ik een telefoon naast de slachtoffers hier liggen. uh, Als het op straat gebeurt, heb ik ook voorbeelden van. Dan zeg ik wel tegen zo'n forensisch team vaak van jongens... Ik wil wel snel die telefoon hebben, want die telefoon kan mij informatie verschaffen over de identiteit, over de laatste afspraak, noem maar op. Dus dan dan, dan maken we de keuze om om de PD weer anders aan te vliegen, zeg maar. Een een PD in een woning is heel anders. Als je een heel klein woningje hebt, dan gaat gewoon die woning in eerste instantie op slot. Want dat is veel complexer uh, uh, en veel kansrijker qua sporen dan als je op straat uh, in de regen staat bij wijze van spreken. Dus het, eigenlijk is het, denk ik, vele malen complexer. Uh, en dat is ook niet te verfilmen. Uh, het is ook niet te verfilmen. Kijk, in, in, in een serie, om, dat, om toch even die link weer te maken, dan heb je, dan heb je een aantal eh, Je hebt altijd één uh, of twee regisseurs. Die, die doen het altijd met z'n tweeën. Die hoeven nooit te tikken, overigens. Hey, wij, wij, wij stoppen veel tijd ook in het uh, opschrijven van wat we doen. We moeten alles wat wij doen, moeten we opschrijven. Ook als we geen resultaat hebben, schrijven we het op. Uh, dan hebben ze. Altijd een baas uh, waar ze ruzie mee hebben. Ze hebben altijd een baas met ruzie. Ik heb eigenlijk nooit ruzie. Wij doen het als team samen. Maar dat, 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 ja, je moet een baas hebben en dan moet die regisseur moet eigenwijs zijn. En die hebben ook altijd achteraf gelijk. En, en, ja, en de baas heeft nooit gelijk. Die, baas heeft no- en die moet achteraf altijd zeggen van nou, oké, okay, of hij wil ontslagen. Of, uh, of ze krijgen toch weer, gaan elkaar toch weer knuffelen of zo. Maar in principe, in principe
0: hebben wij dat niet. Terug naar de crime scene. Ik stel me voor, er is één iemand in een wit pak. Die is met een kwastje bezig.
2: <laughs> op zoek naar bijvoorbeeld vingerafdrukken. Er is één iemand die maakt foto's. Is dat, dat? Nee.
0: Sorry, nee, dat is een fout. Nee,
2: die, 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 die forensische opsporing die, komt daar met, ...die zet een unit neer. En die komt daar ook met een team. En die komt daar met twee, afhankelijk van de PD, misschien soms vier. Uh, forensische regisseurs. Er zit een forensische coördinator op. Die, die, uh, die forensische coördinator noemen we plaatselijk coördinator. Die coördineert. Ik geef als teamleider leiding aan coördinatoren. Dus ik geef leiding aan de forensische coördinator, de taxicoördinator, coördinator, de informatiecoördinator. Jij staat op
0: dat moment aan de top Ja, van ik, de ben, de, 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 ik ben eigenlijk
2: leideronderzoek, zeg maar. Dus ik, uh, uh, maar Jij dat, stuurt iedereen aan. Ja, alleen dat aansturen, dat is wel in grote lijnen. Want we hebben, we hebben heel, mensen die heel erg zelfstandig, professioneel kunnen werken. Dus mijn forensische coördinator, die weet donders goed wat hij daar moet doen. Um, maar ik heb wel het lijntje met hem. En w- wij bespreken wel samen van... Oké, okay, wat, wat hebben we nou hier? Waar leggen we prioriteiten? En waarbij hij mij adviseert. Hè, het, is, het is eigenlijk net zoals dat je naar de chirurg gaat. Die adviseert jij ook. En dan kun je zeggen, ja, ik doe het wel of ik doe het niet. Uh, maar soms, uh, over het algemeen, is het heel verstandig om naar specialisten te luisteren. Dus op die manier uh, uh, breng ik die processen ook samen. Uh, we zitten vaak met zo'n dat noemen we vaste kennenlijninggevende met al die coördinatoren samen om even te bespreken... hoe gaan we nou het instantie aanvliegen? En maar dan, noem,
0: noem eens een zaak hoe je... Of, ja, je hoeft niet per se maar
2: uh, hoe je het aanvliegt... maar wat bedoel je daarmee? Dan wat je eerst gaat doen of zo? We doen altijd vaste stappen. Hey, het, het zal geen geheim zijn dat we altijd al, al proberen... camerabeelden uh, overal t, uh, uh, te vinden... Dus dat is een vast proces. Dat doen we altijd. Dus we hebben een aantal van die vaste stappen. Dat dat zijn eigenlijk wat?
0: Camerabeelden?
2: Camerabeelden en vergankelijke data. Uh, We praten over telecom, over over, uh, camera's op straat, getuigen, uh, buurtonderzoek. Dat zijn allemaal van die vaste... Proces. hebben we En daar wordt één iemand Media op de
0: buurt, buurt opgezet, één iemand gaat de camera's doen. Uh, afhankelijk
2: van, van uh, wat voor zaak het is. Als, als wij uh, heel veel camera's hebben, dan hebben we wel één iemand die dat coördineert, maar we hebben wel meerdere mensen die die camera beelden gaan ophalen. Dus maar, dan
0: gaat er gewoon iemand naar de sigarenzaak van, mogen we je beelden? hebben. Zo so
2: simpel is het, ja. Uh, maar we gaan ook de wijk in om te kijken van, zien we nou zelf nog camera's hangen? Uh, dus je gaat ook kijken van, van want soms uh, je moet weten waar de camera's liggen en uh, als iemand een ringdeurbel heeft, ja, zijn
0: camera. En... Hey, hoor je dat? Er komt opeens iemand in het gesprek. En dat klopt, want dat is Sarah Tillard, die is een woordvoerder van de politie, verzorgt ook voorlichting. En zij zit, ja, zoals het hoort, bij zo'n gesprek. Wat ik dan voer. Om te kijken of alles goed gaat. Maar ze is natuurlijk ook een voorlichter die iets over haar werk kan vertellen. Nou, Chris.
2: Geef er het woord. zeg maar ja.
1: Ja, we verzoeken getuigen zich te melden of mensen die mogelijk dashcambeelden hebben. En dan zetten wij dat uit in de media.
2: Nou, we hebben eigenlijk ook onmiddellijk contact hoor, met Media uh, Toepassing of voorlichting. Omdat het natuurlijk een hele belangrijke partner is. De, de oproep van getuigen, uh, inderdaad het uploaden van beelden. Maar ook daarna uh, uh, de, de informatie. Hè. Wij, wij, wat we sowieso altijd afspreken met uh, onze afdeling voorlichting. Zolang er nog geen verdachte is aangegaan, verdachte is aangegaan, dan gaat de voorlichting naar de OM wel hier een overleg. Maar wij willen, uh, wij willen regie hebben op wat wij de media inbrengen. Uh, dus wat wij de media inbrengen moet kloppen, nou, daar hebben we natuurlijk onze, onze, onze voorlichting voor, dus daar stemmen we ook af. Vaak krijgen we wel vragen, van, ja, de media wil weten, uh, die, wil, die willen alles weten. Onze voorlichting wil ook eigenlijk zoveel mogelijk vertellen, ik wil ook zoveel mogelijk vertellen, maar mijn belangrijkste item is een zaak oplossen. Bij elke keuze die ik maak, is het oplossen van de zaak leidend. Okay. Dus dat betekent dat we naar nabestaanden... We vertellen altijd naar nabestaanden over het algemeen... en vanuitgaan dat ze er niet bij betrokken zijn. Aan nabestaanden altijd, voordat de media heen gaat... brengen we hun op de hoogte. Uh, dus mijn, mijn relatie met nabestaanden is ze op zich heel, heel, heel belangrijk. We hebben er ook familieragisseurs voor die dat apart doen. Maar ik heb ook altijd even contact om het, het team even een gezicht te geven.
0: Is er is een aparte familieragisseur die... Een koppel,
2: ja. Die met de familie praat? Of ja. bestaan. Ja. En nou niet met de familie praten. Die contactpersonen van de familie. Want als we... Dat ligt, we hebben ooit een het Parkmoord gehad. Jaren geleden. Daar, daar zijn al die verbeteringen uit voortgekomen. Daar is uit voortgekomen dat zo'n onderzoeksteam... moet eigenlijk niet emotioneel betrokken raken bij de familie. Want dat is wel in het verleden gebeurd. Te emotioneel betrokken. Het heeft zelfs geleid dat op een gegeven moment... volgens mij regisseurs met familieleden... jaren contact hebben gehad. En zelfs op een gegeven moment op vakantie gingen. Dat willen we niet. We hebben een professioneel contact... Dat is een... Want wat is
0: er toen fout? Het is niet
2: zozeer fout gegaan, maar je ziet gewoon dat mensen uh, uh, misschien wel te emotioneel betrokken kunnen raken. Ook, wat ook kan gebeuren is dat, stel dat we wel nabestaanden bij betrokken zijn... Hè, we hebben natuurlijk ook wel mensen die hun partner vermoorden bijvoorbeeld... dat je uh, per ongeluk informatie uit het onderzoek weggeeft, terwijl je het niet eens weet. Nou, zo'n koppel familieregisseur staat buiten het team... Uh, weet in grote lijnen uh, wel een beetje wat er gebeurd is, maar kennen niet het onderzoek... En zij hebben zo, voor, voor een soort contactbuffer tussen... Hè, ...zij beantwoorden vragen van de familie, hoe gaat dit, hoe gaat dat... ...als ze vragen hebben, dan komen ze... ...dus zij zijn de buffer tussen ons. En daarnaast wat ik doe, uh, maar dat is niet op je reden, want ...dat doe ik altijd, uh, ik neem altijd even contact op met de familie... ...ga ik bij zo'n persoon langs, ga ik, ga ik even kennis maken... ...en dan ga ik even vertellen wat wij nog als team gaan doen. Want die familie, die denkt vaak van, ja, familie-registreurs... ...maar wie is daar het team? Hoe moet ik dat dan zien? Die snappen dat niet... Dus dan geef ik het team een gezicht. Dus dan wordt het rechercheteam is het team van Don Uitwijk. En dan probeer je een beetje vertrouwen te kweken bij die mensen van nou, weet je, ze, zijn, ze gaan er echt alles aan doen.
0: Is het ook zo dat uh, het, het kijken van series door mensen die uiteindelijk betrokken raken bij een zaak voor verwarring zorgt?
2: Um, nou, je krijgt, je, met name op, op forensisch gebied is dat wel, dat mensen denken uh, dat je... Dat je Iets instuurt en dat je al je sporen maar kan insturen. Dat is helemaal niet zo. Ik kan een beperkt aantal sporen insturen en na een periode weer een beperkt aantal sporen. Hoe bedoel je insturen? Naar het NFI, Nederlands Forensisch mm-hmm. Instituut. Dus wij, 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 wij onze forensische collega's nemen sporen. En dan uh, even, even een fictieve PD. Er is een stevertij bij het Leidsplein geweest. En daar hebben de mannen lopen roken. En dan liggen er honderd peuken. Dan nemen we honderd peuken in beslag. Die gaan we niet allemaal insturen. Dat, ga, dat gaat niet lukken. Dan gaan we wel kijken, gaan we prioriteren. Uh, weet je, dus we maken de prioritering van belangrijke sporen... en dan mogen er bijvoorbeeld vijf of tien of drie... afhankelijk van het NFI, mogen we insturen. En bij sommige sporen zijn complexe sporen. Dan duurt het gewoon drie maanden voordat je uitslag hebt. In een serie is het in een half uur drie En de mensen hebben wel eens iets van... ja, maar waarom weten jullie nog niks? Ze zeggen, nou ja, we, hebben, we moeten het insturen... en we krijgen over drie maanden uitslag. En als daar een bepaalde uitslag komt en het, het is niet het gewenste resultaat... dan sturen we weer nieuwe sporen in. Daarom kunnen zaken soms wel eens... anderhalf, twee jaar duren.
0: Nu is er heel vaak in een serie... dan heeft iemand opeens een aha-erlevenis. Die ziet opeens die pijl en die foto... en die kaart en zegt... oh, dat is het.
2: Ja, kijk, in dat opzicht... hebben we echte aha-erlevenissen... hebben we niet zo heel veel. Het gaat... Dat... Het komt allemaal wel redelijk geleidelijk. Soms krijg je een vermoeden. We werken natuurlijk met scenario's. Hè. Uh, die heb ik nog niet verteld. Kijk, elke film werkt met een scenario. En, um, en een scenario kan uit een maximaal aantal scènes be, uh, bestaan. Dus heb je uh, een aantal, aantal scènes altijd. En een van de mooiste die ik heb leren kennen... Want ik heb een collega van de Fotofilmacademie die heb je die gedaan... Die werkt bij mij. Dat is de Red Herring. Ken je die? De Red Herring? Ja, ja. Nou, dat is het, 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 het dwaalspoor. Heet, het is natuurlijk prachtig... Je fietst iets in. Je, iedereen denkt die hebben het gedaan, maar die hebben het natuurlijk niet gedaan. Uh, nou, zo heb je dus in, in een scenario heb je allerlei scènes. Wij werken ook met die scènes eigenlijk. En dan zeggen we van nou wat, als we alle, alle scènes die van ons voor ons van toepassing zijn op een rijtje hebben, dan hebben we het verhaal compleet. Uh, en dan maken we een aantal scenario's. Uh, dat doet een, een, een tactisch analist. En dan zeggen we van nou, uh, als we nou alle scenario's uitsluiten op één na, dan hebben we het goede scenario. En dan kunnen we.
0: Maar jullie werken gewoon eigenlijk als een soort filmmakers. In,
2: in, in dat opzicht zou je het kunnen zien. Alleen de filmschrijver schrijft een scenario... en wij halen een scenario uit de feiten. Die willen ook, hè, ik zeg, we, we hebben natuurlijk altijd over tunnelvisie gehad. Uh, daar is in het verleden heel veel in misgegaan. Ik wil tunnelvisie. Ik wil tunnelvisie. Want als ik geen tunnel, ik wil naar de overkant van het water. Dus en als ik naar de overkant van het water wil... moet ik door de tunnel. Ik zeg alleen al tegen collega's... ik wil in een tunnel met ramen. Dat ik naar buiten kan kijken of ik in de juiste tunnel zit. Nou, die tactische analist die maakt die scenario's... Dat zijn allemaal tunnels. En die, die probeert al die tunnels weg te klikken. Dus dat in de juiste tunnel zitten.
0: Tijdens het gesprek herinnert Ton zich opeens iets... wat toch wel een soort van aha-erlevenis zou kunnen zijn.
2: Um, ik, kan, ik, kan er nog ik kan er wel eentje vertellen, denk ik. Um, op een gegeven moment is er iemand uh, om het leven gekomen bij een brand. Um, en het bleek achteraf... Uh, die, 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 die was ook behoorlijk in elkaar uh, geslagen. Die had echt uh, veel letsel. En die, die woning was uh, uh, behoorlijk in de brand gegaan. En uiteindelijk uh, uh, zijn we pro- proberen erachter te komen. En dan zijn we er allemaal achter gekomen. Maar we zaten nog met bewijs. En uh, toen was er was één collega die is met die telefoon bezig geweest. En we hebben alle data eruit gehaald. Maar de tegenwoordige telefoons zijn complexer... dan waar we destijds uh, de Apollo naar de Maan hebben gestuurd. Hè? Dus er zit zoveel data in... Dat wil je niet weten. De, we kunnen dat bijna niet eens meer allemaal onderzoeken. Dat is gewoon te lastig. En toen hebben we in die telefoon gevonden iets wat weggegooid was of verdwenen was. En dan ook nog uh, zo'n zo mini, uh, mini plaatje. Wat ook weer een steekaartje? Uh, nee, en, en zo'n een klein fotootje wat... Uh, ik ben niet de naam even kwijt. Die worden bewaard op je telefoon. En, 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 dat kun je bijna niet zien. Dit is heel erg minimaal. We hebben toen dat icoontje gevonden. En dat was een foto van het slachtoffer in de woning voordat de brand was. En uh, die lag in een woning waarbij heel veel troep lag. En er lag een krant onder zijn hoofd. En uh, dat zagen we op de foto. En toen wij uh, die pd hadden, in de instantie die eerste foto's hadden... Hebben, het, was, het slachtoffer was weggehaald, vonden we daar die krant op een foto terug. Dus de dader had hem al gefotografeerd voordat er brand was. En toen die collega dat vond, je had ook zoiets van... Yes, moet je kijken wat ik nou vind. Het is echt een, een uniek iets. En daarna... Dat die, zag je die, in de, in de in ja, in telefoon
0: de, van de dader.
2: Ja, en die brand, die, de, hoe is die brand dan gekomen? Er was brand gesticht, die was vrij snel geblust. Maar achteraf bleek dat het die, 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 plus niet helemaal goed was gegaan. Dus toen stonden wij al buiten met de tent. En op een gegeven moment begon het hele woning, die hele woning in de fik in. En toen waren alle sporen weg. Maar toen hadden wij al foto's. De eerste foto's. En we hadden die telefoon.
0: De telefoon van de dader, die had hij per ongeluk toch nog achtergelaten of zoiets? Nee, nee,
2: hij had er wel mee. Toen we hem, aan, hem aanhielden, toen hebben we, toen hebben we zijn telefoon onderzocht.
0: En wat die regisseur die dat toen vond?
2: Ja, die had van AH, zo ook wel. Ja, die had ook wel van... yes moet je kijken wat ik nou vind.
0: Want anders was het veel moeilijker geworden... ...om die man eraan te linken. Nou, ik
2: moet wel zeggen... ...deze verdachte... Uh, uh, ...dit was ook wel een bijzondere zaak... ...dat was een, een jongen die ook... Uh, uh, ...waar je best wel heel veel gevoel bij kon hebben... ...voor wat betreft het levensdelict... ...en wat de rechtbank ook het meest kwalijk heeft genomen... ...is dat hij die woning daarna in de fik heeft gestoken... ...het gevaar voor de anderen. Maar voor het levensdelict zelf... ...daar zat een heel verhaal achter... ...had ik wel enorm veel begrip... ...en, en, en kan je het nog wel snappen dat hij het heeft gedaan... Um, dus het was niet echt een, een serie moordenaar of iemand die, die in die criminaliteit zat. Het was een emotioneel delict met een begrijpelijke achtergrond. En hij is wel behoorlijk voor door die brand. We gaan
0: weer even kijken wat er nog allemaal meer niet klopt in de series die
2: we zien. Um, nou, Wat ze altijd doen, ben ik, daar moet ik altijd heel erg om lachen, is dat ze in hun eentje... Iemand volgen op een meter of vijftig en dat over een afstand van vijftig kilometer en dan wordt het niet eens opgevallen. En dan, dan stoppen ze ergens in het donker en dan reizen ze erachter en dan gaan ze ook stoppen op een stil weggetje dan doen ze een licht eruit en dan zijn ze nog niet, uh, dan zijn ze nog niet ontdekt. Dat vind ik wel heel erg bijzonder. Ik vind ze ook altijd erg uh, uh, vaak bij een aantal series erg stom uh, uh, dat hun wapen wordt afgepakt. Dus ze worden neergeslagen en dan wordt een wapen dan gaan ze ergens naar binnen en dan worden ze overvallen, want dan gaan ze vaak nog in een eentje of in z'n tweeën en dan worden ze van achteren en dan wordt het wapen afgepakt, ze worden neergeslagen en dan rent degene altijd weg. Dat gebeurt bij ons niet. Als wij iemand gaan aanhouden, dan, kom, dan komt hij echt niet weg, want dan hebben we dat helemaal afgedekt. en dan kom je ook niet in je eentje? Dan komen we niet in ons eentje want van, met, met, met een arrestatieteam. Van? Ja,
1: dat vind ik ook altijd zo mooi. Dat je het het arrestatieteam, dan wordt er een arrestatieteam ingezet. Allemaal helemaal helmen, kleding en die gaan dubbelen. En daarachter lopen dan de regisseurs zo naar binnen.
2: Maar ja. nou, dat gebeurt ook niet. Um, even kijken, dan ga ik even een serie in mijn hoofd nemen.
1: Nou, regisseurs hebben ook altijd een vuur, die trekken altijd een vuurwapen. Die gaan oh, ja. altijd ergens uh, ja. naar binnen, moeten ook altijd zelf...
0: Maar hoe gaat dat met... Ja, een, ja, dus een regisseur trekt heel veel...
2: Ja, ja wij, wij, wij trekken weinig vuurwapens over het algemeen. We, we doen eerst vooronderzoek. Uh, uh, waar gaan we naartoe? Waar gaan we naar binnen? Um, zijn er zijn ook altijd die, uh,
0: verlaten industriële gebouwen. Hè, waar ja. dan een regisseur met zijn
2: collega met getrokken pistool naar binnen gaat. Ja, ze gaan, ze gaan heel veel onvoorbereid op pad. <laughs> en wij, wij gaan altijd... Voor, of, niet altijd, maar vaak als het kan, gaan we voorbereiden op pad. Dus we hebben kijken van zit er een, onze veiligheid een belangrijk item. Is er een gevaarzetting? Uh, uh, waar gaan we naartoe? Kijk, als we gewoon ergens beelden gaan ophalen in een hotel bij wijze van spreken, dan hoeven we dat niet voor te bereiden natuurlijk. Nee. Uh, overigens, dan denk je van nou, ga je even beelden ophalen. Daar is de politie wel uh, of de maatschappij wel heel erg in veranderd of de regelgeving. In het verleden kon ik als, uh, als politieagent. Uh, als jij een bedrijf hebt, ging naar je toe, dan ging ik naartoe en zeg ik. Nou, Kun je mij misschien vertellen uh, wie jouw uh, werknemers zijn? Want, uh, en dan hadden we een goed gesprek en dan zet ik dat op papier. Tegenwoordig heet dat, uh, moet dat gevorderd worden. Alles wat ik vraag uh, tegenwoordig is een vordering. Dus dat betekent dat ik een nota moet maken. Die nota wordt ingediend bij de officier, afhankelijk van het soort vraag. Gaat het nog wel eens naar de rechtercommissaris? Dan komt er een bevel terug. Met dat bevel. Ga ik naar, uh, uh, naar jou toe en dan zeg ik, van nou jij hebt personeel, ik heb hier het de bevel van de officier, uh, wil jij mij uh, de, de volgende gegevens overhandigen? Dat krijg ik vaak niet eens meteen mee, dat krijg ik achteraf in een mail of zo. Um, en dan, op, dan, dan kan ik terug en dan moet ik weer een proces verbaal maken dat deze gegevens zijn verstrekt. Uh, en uh, nou, dan heb je het alleen over het simpele, het, het opvragen van personeelsgegevens van een bedrijf.
0: Ik vraag me af of door die vele series op tv en de aandacht voor misdaad, of uh, de verdachte ook
2: daardoor beïnvloed is. Verdachten zijn wel mondig geworden. In de zin van dat ze, dat ze kijken ook tv en ze kijken opsporing verzocht. En,
0: uh... Gaan verdachten ook meteen zeggen: Van ik, ik neem maar contact op met mijn advocaat of zoiets, dat soort
2: dingen? Uh, ja, kijk, als wij verdachten aanhouden, dan mogen wij niet meteen gaan horen. Dat is een, een strijd die wij verloren hebben. Um, ook al gaat iemand meteen praten, je moet hem wijzen op het recht op een advocaat. Je, uh, iemand, ook al zegt hij ik wil geen advocaat, in onze delicten moet hij een advocaat krijgen. En die advocaat gaat er ook bij zitten. Ook zo'n iets waar ik eigenlijk minder blij mee ben. Ik heb liever dat ze achter glas zitten. en Dat ze gewoon net wordt in, op video wordt het opgenomen, en Dat ze een belang van hun cliënt, maar... Advocaten die uh, tijdens verhoor afspreken van je gaat wel beroep op je zwijgerecht en dan gaan wij natuurlijk wel proberen een verklaring te krijgen, toch? Want wij mogen vragen stellen. En als er dan iemand toch gaat praten en die advocaat die gaat drie keer ingrijpen, is iedere keer zeggen: Mijn cliënt gaat niks zeggen, is een beetje zijn recht, het is een beetje een beetje schemergebied. Of ze gaan zo zitten (applaus) met een pen, (applaus) weet je, zo naar een cliënt toe van je moet je mond houden. ja, dat is, dat is wel irritant. Want uh, juist in het begin, uh, uh, als, 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 voor mijn gevoel heb ik altijd zoiets van als ik iets niet gedaan heb, ik, ik kijk even naar alleen in mezelf, als ik iets niet gedaan heb en ik word opgepakt, ga ik gewoon mijn verhaal vertellen. Want ik heb het niet gedaan. Maar we hebben ook maar wel voor. In alle
0: gevallen heb je het idee dat zo'n advocaat dan zegt,
2: sowieso niet. In, onze, in onze gevallen zegt een advocaat altijd zwijgerecht. En ik heb een voorbeeld van een vrouw die is opgepakt, die 14 dagen vastgezeten. We hadden het idee, ze heeft het niet gedaan. Er is iets anders gebeurd. Ik heb een gesprek met zo'n advocaat. Vertrouwelijk vertrouwelijk gesprek met de advocaat is ook wel heel erg lastig. Dus maar met een enkele advocaat is dat te doen. Toen heb ik gezegd, van, nou, ik heb echt het gevoel dat ze het niet gedaan heeft. Maar als ze nou gaat vertellen wat er is gebeurd, kan ik het checken. Anders kan ik het niet checken. En, uh, na 14 dagen pas? Ja, want uh, iemand wordt dus aangehouden, Die gaat in de verzekering en dan wordt hij voor 14 dagen in, 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 in bewaring gesteld. En ik mij na 10 dagen hadden wij informatie gevonden die haar vrijpleitte. En toen heb ik tegen die advocaat achteraf, want ik heb die advocaat opgebeld, ik zeg van door jou heeft die cliënt 10 dagen onterecht gezeten. Hè? Want ik denk, ik ga hem toch even in fietsen. En toen zei die advocaat van ja, maar. Uh, ik weet niet of een cliënt in het begin tegen mij de waarheid vertelt. En de, de, het belang van een cliënt is voor mij heilig. Ja. En als hij het wel gedaan zou hebben... dan is zwijgrecht uh, iets uh, waar je het verste mee komt in het begin.
0: Tot slot vraag ik me af hoe Ton ja, ooit als regisseur
2: bij de politie is beland. Ik ben eigenlijk broodbanketbakker. Uh... <laughs> Ja, ik ben, ik ben broodbanketbakker, begonnen als broodbanketbakker. En toen werkte ik, ik ben zes jaar bakker geweest, ik heb al allemaal diploma's gehaald. En uh, toen werkte ik op een gegeven moment met een, een bakker die ook bakker was geweest. Die werkte inmiddels met de politie, die kwam af en toe een dagje werken nog. Uh, heb ik het over de jaren uh, 70. Ja, over ja, de jaren 70, ja. En die, die werkte af en toe een dagje en die vertelde allemaal van die mooie verhalen. En toen ging de militaire dienst in... En toen dacht ik van, wil ik nou mijn hele leven overdag slapen en s'nachts brood bakken? En wil, wil ik zo mijn gezinsleven ook in de toekomst doen? dacht ik, nee, dat wil ik niet. Toen dacht ik van, nou dan word ik of buschauffeur of ik ga bij de politie. Nee, de politie leek me leuker en daar werd ik aangenomen.
0: En kan je nog een bakje af en toe nog brood?
2: Dat vragen heel veel mensen. Uh, brood af en toe nog wel eens een keer, ja. Uh, maar banket niet. Want uh, dit is wel leuk om te vertellen. We hadden destijds Luxeflex En toen werd er tegen mij gezegd van Ton, kun jij... Uh, iets, volgens mij moest ik croissant of appel eens maken. Waar waren ze gevraagd. En uh, in een bakkerij heb je een hele grote werkbank. En dan neem je een hand meel en dan noem je dat stuiven. Dan doe je dit met je hand zo. Dat kunnen de laatste niet zien. Maar je gooit als het ware dat meel naar zo'n bank. En dan krijg je een soort waas van meel over je werkbank heen. Wat heel prettig werkt. Maar dat staat bij ons dus in de Luxeflex uh, dus sindsdien heb ik een verbod gekregen om op die manier te gaan werken. Toen zeg ik: Ja, maar ik ga, niet, ik ga niet als een amateur werken. Of ik doe het goed of ik doe het niet. En je hebt de goede spullen vaak niet, goede grondstof. Mis je het bakken? Nee, nee ik heb veel mooie vak. Hoewel in de bakkerij heb ik ook heel leuk, uh, heel leuk gewerkt. Maar ik heb overal leuk gewerkt, dus gewoon, heb je met je instelling te maken. Ik vond zelfs vakkenvullen daarheen, maar vond ik leuk. Hoe, uh, het is gewoon een instellingsdingetje.
0: Tot zover de allereerste aflevering van Man met de microfoon van 2023 dan. Uh, ja, en ik ben over twee weken weer terug. Ik ga proberen elke twee weken iets te doen. Me weer te laten inspireren door wat ik in mijn omgeving zie. Zoals dit bijvoorbeeld. Maar ook ja, uh, een mini-romcom. Want wat bleek, mini-romcom nummer 6 bestaat helemaal niet. Dus die krijgen jullie gewoon over twee weken. Ik heb hem al opgenomen, dat wordt een leuke. Ik zou zeggen, ja, tot dan! Tot Ta-